0: Zihir mi şifa mı başlıyor yoksa konumuz mu <gülüyor> var? <gülüyor> Zihir mi şifa mı'nın bugünkü bölümünde yoga konuşuyoruz. Zehir mi şifa mı? Hadi bakalım. Hemen az önce okuduğum bir haberle başlıyorum. Harvard Üniversitesi'nin yayınladığı bir makaleye göre, yoga yapmak e, koronadan koruyormuş. Diyor ki makalede. Allah Allah. <gülüyor> diyor ki makalede yoga yapın, e, yoga bağışıklığınızı yükseltir, e, solunum yollarınızı açar, akciğer kapasitenizi arttırır, bağışıklığınızı güçlendirir, zihninizi sakinleştirir, bedenizi güçlendirir. Çok güzel anlatmış ve çok şiddetle önermişler ki herkes günlük yogasını yaparsa koronadan aslında çok rahat korunabilir. Sonra gittim bunun üstüne bir şeyler daha araştırdım. Bazı yoga guruları da diyor ki koronaya karşı mı yaşıyoruz şu anda? Koronayla birlikte de yaşayabilir miyiz? Bunu biraz düşünün. Buyurun Gülüm Hanım. Sen
1: buna ne diyorsun kişisel deneyimin baz alarak? inanıyor musun böyle bir şeye?
0: Evet. <gülüyor> Tabii ki de. Şöyle yoga ile bir sürü hastalığa karşı zaten e, kendini korumaya alıyorsun. Böyle çok Ayengar gibi e, yoga'nın böyle babası dediğimiz insanların kitaplarında her türlü rahatsızlık için flowlar vardır. Belli hareket sinetleri vardır. Ve aklına gelebilecek her türlü hastalık için vardır. Vücudunu ve beynine belli bir e, disiplinle, belli hareketler ve nefes çalışmalarıyla e, çalıştırdığın zaman aslında vücudunu çok ciddi böyle e, X yönlü bir korumaya alıyorsun. Yani kendini bir baloncuğun içine alıyormuşsun gibi bir hale gelebiliyorsun. Ama bu hem fiziksel hem spiritüel bir şey. ikisinin karışımı. Kendi deneyimimden de evet buna kesinlikle destek verebilirim. Ben zaten yogaya çok ciddi bir ruhsal bunalım zamanında çok ciddi bir psikolojik problemle e, başlamıştım. O zaman başlamıştım. Sonra o rahatsızlığım çok azalmıştı. Ve şu anda yok. Üç yıldır yoga yapıyorum. Gibi. Papatya'cığım canım bir şey söylüyordum.
2: Bir şey söyleyeceğim. Şimdi programımızın adı biliyorsunuz Zehir mi Şifa mı? Ee, yoganın şifa olduğu aşikar. Yani bu reddedilebilir veya e, sorgulanabilir bir şey değil bence. E, her yöntemin belli oranda şifa olduğu kadar ama zehir kısmı da şurada. Çok anlam yüklü yani yoga yap ve koronadan korun gibi bir zihniyete gitmek tarafı da bütün anlamı yogaya yüklemenin de e, orada zehir tarafına bulaştığını düşünüyorum. Denge aslında ya yoga aynı zamanda. E, biraz da orada. Korona tarafını bir yana bırakırsak yani şifa verdiği çok net. E, bütün alternatif yöntemlerin e, de çok bazen çok anlam yüklendiğini de fark ediyorum. Bu da üzücü.
0: Çok doğru. Şöyle ki ben bunu yapacağım ve şu olacak gibi bir beklentiyle başlarsan özellikle yoga olduğu için bugün konu o şapkadan gidelim. Ben yoga yapacağım ve çok mutlu bir insan olacağım. Ben yoga yapacağım çok sağlıklı bir insan olacağım. Bu yola herhangi bir beklentiyle girersen zaten öyle bir şeyle karşılaşmıyorsun. Büyük bir hayal kırıklığı oluyor. Ve aslında yoga yolu sana beklentisizliği de öğretiyor. Hayatın getirdiğini açık olmayı, her an her şeye hazır olmayı. Ama günümüzde o kadar Instagram aktivitesi oldu ki yoga. Bence zehir tarafını biraz oradan konuşalım. Evet, evet. Yaşasın. <gülüyor> en sevdiğin yere geliyoruz. <gülüyor> en sevdiğin yere geliyoruz Papatya'cığım. Ee, yani Instagram'a artistik poz koyayım. Güzel de bir kıyafet giyeyim. Ay biraz da like alayım. Ay ben ne güzel de bakın bu pozda. Bakın parmak ucumda nasıl duruyorumlar. Bunlar yoga değil. Yani bunlar e, popülerite çabası. Ee, bilmiyorum. Daha çok şey söyleyebilirim ama senden dinlemek çok istiyorum bu kısmı ya.
2: <gülüyor> Valla e, şey geliyor yazık demek geliyor böyle <gülüyor> şeyleri görünce. Yani, ki konuyu hiç anlamamış gibi geliyor. Mutlaka şey vardır yani e, estetik tarafını da belki sanatsal gördükleri taraflar ki her zaman üzerine basarak söylüyorum ben hiç, sanatla ilgili hiç sanatları hiç anlamıyorum ve böyle bir şeyimde iddiam da yok ama belki öyle görüyorlardır ee, gibi bir şey ama e, komik geliyor bana o görüntüleri görmek çünkü şöyle bir şey yoga yapmayan insanlar için de şunu hissettiriyor başlamak isteyen ulan ben hiçbir zaman yoga yapamayacağım herhalde gibi bir his de yaratıyor aynı zamanda ne diyorsun gülüm kendini amuda kalkmışa hayal edebiliyor musun
1: aslında yoga tam tersi değil mi? Hani sana ilham vermeli, başlatmaya teşvik etmeli, bunu ben de yapabilirim mi göstermeli? Ama o gösteriş budalılarını görünce papatya senin dediğin gibi hem bir iriti oluyor insan. Bu ne ya falan diye o işte janjandı kostümler ondan sonra hep bir kedi veya köpek gezer omatın üstünde mesela süs olarak... <gülüyor> Ondan sonra onları görünce bir irit olmuyor değilim. Ama aslında e, işin içine girince de işte benim daha çok yeni birkaç ay oldu. Çok da disiplini yaptığım söylenemez. Ama her yaptığım pratikte e, böyle e, zihnimle ve bedenim arasında vize işlemleri yürütüyormuşum gibi hissediyorum. Yani o vizeyi aldığım zaman her ikisini de çok net tanımlayabiliyorum. Sanki vücudum bana bir şeyler söylüyor, onun dilini anlamaya başlıyorum. Hani bacağımın da konuşası varmış benimle. Ee, avcumun içi bana bir şey söylüyor. Aa ben de buradayım ve nihayet beni gördün diyor. Bana teşekkür ediyor gibi e, şeyler hissediyorum. Çok spritüel ve saçma. saçma. Ee, ama Instagram'da gördüğümüzden çok farklı bir pratik olduğunu da gösteriyor aslında yapınca, deneyimleyince.
0: Çok
2: doğru. Dinlediğim en iyi yoganın ne olduğunu anlatan ifadelerden biriydi gerçekten.
0: Kesinlikle katılıyorum. Kesinlikle katılıyorum. Bize. <gülüyor> çok iyi,
2: çok iyi, çok iyi anlattı gerçekten. İnsan içine işler bir şekilde anlattı. Sana şifa almaya başladığı çok net.
1: Evet, kesinlikle. E, şimdiki hedefim artık her gün 10 dakikada olsa, on latın üzerinde, bir kedi köpek de olsa, işte ne olsa artık bir şey yapmak ama o disiplini sağlamakta zorlanıyorum. Ama şunu da öğrendim, yapamadığım için kendimi suçlamıyorum da artık. Zaman değilmiş, bugün değilmiş, belki yarın yaparım, belki yarın da yapamam, hiç sorun değil, elbette de bir gün yapacağım. <gülüyor>
2: Ayça bize yoga'nın güzel böyle e, naif şeylerinden bahsetsene. Hissettirdiklerinden.
0: <gülüyor> Birkaç örnekle anlatayım. Çok kötü bir gün geçirdim Ve mat, mat'a bakıyorsun. Mat diyor ki gelme yani. Gelme şu anda. Hiç buluşasımız yok. Ama sana ne zaman e, gelmediğiniz o mat'ın üstüne çıkmak dünyanın en büyük şifası oluyor. Yani normalde beş işte çarpan iyi olacaksan en ihtiyacım ben şu anda yapamam canım hiç istemiyor deyip de üstüne çıktığımda çarpı 25 kadar şifa aldığımı görüyorum. Bence en sevdiğim şey tarafı bu benim. Ne zaman yapasım olmasa pratik bittiğinde inanılmaz huzurla her şey rahatlamış, bütün böyle tuttuğum her şey sakin sakin yerine gitmiş, zihnim susmuş üstüne çok güzel uyuyabileceğim ve bir şeyleri daha sağlıklı düşünebildiğim bir formata geçiyorum böyle günlerde ee, şöyle bir tarafı var çok zor bir pratik yoga ee, işte birçok böyle ağır spor yapan özellikle erkek bireylerin yorumudur Aa, çok kolay ben esnemeye gelemem bunu yaparlar ama öyle bir şey değil çok çok zor bir pratik yaparken çok ciddi e, yanar her yerin tam anlamıyla bütün kaslarının çalıştığı çok gerçekten iyi kurgulanmış ve çok iyi keşfedilmiş bir pratik. Bu sadece asana tarafı tabii. Bunu bir de zihin pratiklerinde, nefesinle, kendine dönüşünle, kendini izleyişinle birleştirdiğinde bütünüyle gerçekten kendinle ve evrenle bütün hissettiğin yani bu çok zırva geliyor okula artık. O kadar çok kunaldı ki herkesle bir hissetmek falan. Ama bunun bence daha güzel bir tanımı yok. Hani her kimseden farklı hissetmediğin bir hale geliyorsun bir noktada. Ama o işte asana pratikliğinin biraz zorluğundan, o seni zorlamasından, alışkın olmadığın hallere soktuğun da seni bir pratik. Ne tepki verdiğini, aslında hayatta da o tip durumlarda ne tepki verdiğinle eşleştirmeyi öğrendiğin gün korkunç bir şifa haline geliyor senin için. Her bir yerin yandığında bir harekette, 2-3 gün sonra yaptığında yanmadığını görmek oranın ve orayla ilgili bir şeyi çözdüğünü hissetmek. Ya da işte yeni başlayanlar çok yaşar diye konuştuk. Kalça açıcılar yaparsın yaparsın, kalçandaki kaslar açılır ve sen her pratikten sonra ilk zamanlarda belki de ağlarsın. Bir şeyler çözülür gider. Burada bedenin ve zihnin arasında bir bağlantı olduğu belki hiç öğretilmedi. Ve sen bu fratiğin içinde bu bilincinle bu yaşında artık her şeyi anlayabilir haldeyken kendin keşfettiğinde benim beynimle vücudum arasında bir bağlantı var. Ve ben evet baş parmağımın kökünü yere köklediğim zaman buradaki sinir ucu beynimdeki şu noktaya ulaşıyor ve beni böyle sakinleştirip ya da oradaki bir şeyi görmeme sebep oluyor gibi bir ee, alana getiriyor seni. Bir başka şeyde küçük bir örnek vereyim. Şimdi böyle Minik minik ders vermeye başladım arkadaşlarıma. Daha doğrusu pratik etmeye çalışıyorum. Tam eğitmenki sürecindeyim çünkü biliyorsunuz. İşte bu zoom üzerinden yapıyoruz falan. Geçen gün bir pratik sırasında içimden şey geldi. Çok zor bir pozun içindeydik ve görüyorum ki ekranda birlikte yaptığım arkadaşım çok zorlanıyor. Sağa gidiyor, sola gidiyor, çıkmak istiyor pozdan. Ama o pozun içinde öyle durması lazım. E, Akma bir anda geldi ki şu anda hayat bizi zorla evlerimizin içinde tutuyor ve biz buna ne tepki veriyoruz aslında bu senin matın üstünde çok rahat pratikte deneyimleyebileceğin bir şey seni ben hoca olarak zorla o poza soktum ve orada seni 3 dakika bekleteceğim ve sen dedim şu anda ne tepki verdiğine bir bak acaba birileri seni zorla evde tutuyor gibi mi hissediyorsun aynı zamanda hayatta bu süreç içerisinde ya bu ne zaman geçecek diye mi bekliyorsun? İçinde bir öfke mi yaratıyor? Ben, bana mı sinirleniyorsun? Yoksa bir saniye azıcık da şu tarafa kaysam daha mı rahat ederim? Ya acaba eğlenceli mi? Aa, acaba bu acı dayanabileceğim bir acı mı? Zihnim bana yanlış şeyler mi söylüyor yıllardır gibi. Bir içine dön bir bakar orada ne fırtına dönüyor gibi bir şey söyledim. Ve açıkçası e, sonra da o da aynı yorum yaptı. Bu çok rahatlatıcı ve çok gerçekten önümü görmemi sağladı. Çok rahatlattı beni. Kafam çok açıldı. Çok iyi anladım ne yapmaya çalıştığımızı aslında yoga sırasında gibi bir yorumda bulundu. Hoşuma gitti açıkçası. Doğru da. Hayat bize hep anlamadığımız sınırlara ve durumlara, koşullara, insanlara ve bir sürü yere sokuyor. Ve biz orada ne zaman bitecek diye beklersek ömrümüzden yiyoruz zaten. Eee... Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz. Mesela evde şu an yapıyor musunuz bir şeyler? Onlardan da bahsedebiliriz. Ee,
2: Gülüm ne yapıyorsun? Ben Ayça'dan ders almak istiyorum şu anda. Ee, <gülüyor> başladığını da duyurdum. Bir türlü başlayamıyorum. Ee, deniyorum. Bir gün, iki gün, üç gün, dört günü geçmiyor. Sonra unutuyorum. Çünkü hani bir şekilde reddediyorum. Ama dinledikçe, dinlerken bile... Ee, nevelerimde neye takılabileceğimi kestirmeye çalıştığım bir şey var. Bir şey beni sürekli oraya doğru itiyor. Her hafta yeni bir yoga epi indiriyorum. Bir video seti buluyorum. Onunla ilgili karar veriyorum. Ama kesinlikle başlayamıyorum. Ben e, gülümün ilk adımı nasıl attığını dinlemek istiyorum ve belki hani bana da yardımcı olur bu konuda.
1: Ee, i̇lk adımı nasıl attığınızı Asılımı hatırlamıyorum açıkçası. Ayçay, Ayçay'la sohbetlerimizde aslında tohumlar ekildi diyebilirim. Beni çok motive etti. Her gün bunu konuşuyorduk. Ben Aslı Yüce anlatıyorum. O yoga anlatıyor. Diğer başka bir sürü bir sürü bir şeyler konuşuyoruz. <gülüyor> ee, en sonunda ben buna başlayacağım dedim. İlk senin gibi 3-4 belki hani bu ne ya böyle falan hani hiç ona giremedim. Hiç kafam başka yerdeydi. Özellikle nefes alıp verme, akışta kalma kısmı beni çok zorladı. Çünkü normal hayatımda meditasyon yapan biri de değilim. Hani onu da sokmaya çalışıyorum hayatına ama o da oturmuş değil. Ama sonra Ayça'nın dediği şeyleri deneyimlemeye başladım. Ee, ağlamaya başladım mesela. Belli hareketler yaptıktan sonra e, içime oturan, o vücudumun benimle konuşması bana çok dokunaklı gelmeye başladı. Bir pozda Fazlaca titriyor olman ve o titremenin sebebini anlıyor olman bir yandan çok dokunaklı gelmeye başladı. Her şey bittikten sonra namaste de deyip teşekkür etmem kendime çok dokunaklı gelmeye başladı. Yani o aslında dışarıdan çok saçma görünen ama işin içine girdiğin zaman ve onunla bir olduğun zaman hissettiğin şey gerçekten anlatılabilir bir şey değil. Ama bunu deneyimlemek için, deneyimlemek benim mesela yaklaşık bir 15-20 binler mal oldu diyebilirim.
2: Sonrasında. anne yaptın mı 15-20 gün öyle mi?
1: Düzenli değil ama iki günde bir yaptım mesela. Hı hı. Ve çok küçük ultra başlangıç yaptım. Yani neredeyse sıfır yaptım bile diyebilirim. Bir kedi, iğnek, işte bir güneşe selam gibi ufak ufak böyle beşer onar dakikalık şeylerdi sadece. Buna rağmen e, faydasını gördüğümü düşünüyorum. Canlı derslere katılmaya başladık mesela işte şimdi bir hocadan ders alıyorum. E, orada da ağlama moduna girdim mesela. Bu beni biraz rahatsız ediyor açıkçası. O kadar insanın içinde birdenbire gözlerini tutamamak ve işte e, hakim olmaya çalışmak zor. Ama Ayça'nın söylediğine göre bir süre sonra çevremdeki insanları da fark etmemeye başlayacakmışım ve son derece rahat ve huzurlu bir şekilde o duyguyu kabullenip onunla yaşamayı deneyimleyeceğim söylüyor. Mesela bu bile beni heyecanlandırıyor. Yani o aşamaya gelmek istiyorum. Sen neden e, yapamadığını düşünüyorsun? Mesela seni engelleyen şey mi sence?
2: E, benim bir bağ kurmam gerekiyor. Karşılıklı e, model alarak yaptığım insanla. Yani bir videoda e, birkaç kere yani iki kere galiba yoga kursu düzenledim ama hani ...dersine de gittim. Beni sarmadı. Ee, video açıp yapmaya çalışıyorum. Ama oradaki kişinin ses tonu... ...başka bir şey takılıyorum. Bir şeye takılıyorum. Hep bir şeye takılıyorum. Belki hani kafam öyle... ...çünkü. Aslında o bırakma ve... E, ...o şeyi... ...onunla o aramdaki... ...bağı, bağ kısmını belki çözmem lazım. takılmam lazım. O tarafından... ...odaklanmayı bırakmam lazım. Bilmiyorum. Belki çok anlam yüklüyorum... Ee, İlk başta daha böyle hareket gibi bakmam lazım. Bilmiyorum bir yerlerde takılıyorum. Şimdi e, bütün zamanımızı aslında e, geçirdiğimiz çok da üzerine bahsetmek de istemediğim bir dönemden geçiyoruz. Bu dönem aslında söylediğiniz şey, yoganın bize sağladığı şeyi aslında içimize sindirerek geçirmemiz gereken bir dönem aynı zamanda. Yani tam ihtiyacımız olan şey aslında yoganın sağlıyor dediğiniz şey ben de belki bu fırsatla bu program sonrasında yarın veya bu gece ertelemeden ilk hadi tamam artık devam ediyorum buna başlarım ikinizden de bunu duymak istiyorum bu dönemde herkes evdeyken imkanı olan varsa ve hani buna da niyetliyse bir ilk adımı atmaları için nasıl bir şey yani öyle bir şeyler söyleyin ki birilerine gitsin ve birileri yogayı hayatına sokmak için bir adım atsın. Ayça.
0: <gülüyor> Aslında yoga yapıyorsun papatya. Oradan başlamak istiyorum. Bu da sorduğun soruya cevap olsun. Bunu dinleyen birilerine belki ilham olur. Şöyle ki yoga dediğimizde hani hareketleri hatırlıyoruz. Hep asana hatırlıyoruz. Hep bir poz hatırlıyoruz. Halbuki o bir parçası. Ee, şeylerde, kutsal kitaplarda e, bu pozlar sonradan eklendi gibi bir ...şey var kesin olmamakla birlikte... ...pozların, yoganın... ...felsefesinin içine girişi daha sonradan... E, ...ve biz bütün yoga pozlarını... ...meditasyon oturuşu dediğimiz... ...oturuşta oturabilmek için yapıyoruz aslında... ...kadim öğretiler hep böyle söylüyor... O pozda otururken omurganın eğilmemesi için, bütün vücudunu ve bacakların ağrımaması için ve kollarını bu pozisyonda uzun süre tutabilmen için bütün vücudunu belli bir güce getirmen gerekiyor. O yüzden de o asanalar hayatımıza giriyor. Sen kendini izleyebilen e, hayatla bütün olan ve bütün olunması için adımlar atan ve her zaman bunun için çok çok ciddi emek sarf eden bir insansın. Ayrıca neyi neden yaptığını hep düşünen, kendini hep izleyen, öyle bir anne, öyle bir iş kadını, öyle bir arkadaş. E, sen zaten hep bu felsefenin bir parçasını uyguluyorsun ama içinde hareket yok diye yapmıyorsun oluyor. Halbuki <Gülüyor> belki felsefeye çok fazlasıyla hakemsin. E, uyum atölyesi olsun. Genel senin varoluşun olsun, ee, konuları değerlendirme şeklin, eskiden olduğun bir halden bahsediyorsun, onu mesela görmüşsün, dönüştürmüşsün, çok bambaşka, çok daha faydalı bir hale getirmişsin. Bence bunların hepsi birer parçası, öyle düşünüyorum. O yüzden <Gülüyor> aslanın artıları tabii ki var, Asana'nın yani bu işe bir başka bir disiplin getiriyor aslında. Ama sen zaten 80 günü üst üste oturup meditasyon yapmaya kendini adamış bir insansın. Yogada bu da var, adanmışlık çok önemli, disiplin çok önemli, çaba, çabasız çaba, ateşli çaba diye geçen bir sürü ifade var. Bunların hepsi senin hayatında hep var zaten. Biraz da böyle bakmak lazım. Yani ben çıkıp o pozları yapma, yapamam şimdi, evde zaten sıkıştım kaldım bilmem ne deyip de böyle bir iki dakika hareket etmek için bir matın üstüne, havlun üstüne oturmuyorsanız, dinleyenler için konuşuyorum. Önemi yok, kendinize bir görmek için yarım saat de ayırabilirsiniz. Bir 15 dakikada gözünü kapat, otur ve izle. Bu birebir bu üçümüzden birinin çok çok fazla hayatında olan bir şey. Demek ki sadece hareketlerle ilgili de bir şey değil. Bu işin şifası biraz kendini olduğun gibi görmeye ve dünyayı ve her şeyi gerçekliği görmekle, işte kimsenin zamanından, parasından, nefesinden, çalmadan, hayatından çalmadan yaşamayı bilmekle. Eee ve hayatta bir şeylerin doğru gidebilmesi için gerekli çabayı göstermekle ilgili bir şey bence. Ee, diğer tarafı da şöyle evdesin ve yapman e, gerekiyor gibi hissediyorsun ama bir türlü motivasyon bulup kalkamıyorsun. Bunun sebebi biraz şu biz kafamızda bir şeyleri hep kurarız kurarız kurarız ve bunu hayata geçirdiğimizde ne olacağına dair yargıyı bile koyarız. Genelde böyle hareket etmeye alışmışız çoğumuz, şehir insanları. Ee, ama bir matın üstüne gelip ultra başlangıç diye setler var YouTube'da. Yaklaşık 20 dakikalık setler hiçbir şey değil. Sadece oturup kendini o videodan e, seni yönlendiren hocaya bırakıp 20 dakika görebilirsin. Bir başında neydi, sonunda ne oldun. Hoşuna da gitmeyebilir, önemi yok. Ama bir denemenin hiç kimseye bir zararı yok. İllaki, illaki bir faydasını da göreceklerdir diye düşünüyorum.
2: Ağzına sağlık.
1: bir kere cazip gelen tarafı bunu yapmak için aslında hiçbir şeye ihtiyacınız olmaması. Ne bir spor ayakkabısı, ne güzel bir kıyafeti. Ne işte bir arkadaşa, ne dışarı çıkmaya. Ya yani hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Tek ihtiyacınız olan şey bir havlunun üzerinde bile olsa, bir battaniyenin üzerinde bile olsa sadece oraya oturup 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika içinizden ne kadar geliyorsa o akışta bir kalmak, bir bu zor da değil, ee, hiç zor değil, canınız acımıyor. Üstelik bu 15 da e, dakikanın 5 dakikası zaten hareketsiz yatıyorsun, yani bundan daha <gülüyor> daha <gülüyor> ne olabilir? Sadece yatman <gülüyor> gerekiyor. <gülüyor> e, bence bu şahane bir şey. Sadece yaparak bir şey yatarak bir şey hizmet edeceğimi biri bana söylese inanmazdı. Bunun bana iyi geldiğini söylese inanmazdım ama gerçekten işe yarıyor. Üstelik alttan ay dolgunluğu. Ee, yogadaki en önemli asana mı diyoruz hareketlere. Eee o hareketsiz yatış pozisyonu. Savasana sanırım ismi. Savasana. Evet yani bir akışı onu yapmadan bitiremiyorsun. O kadar önemli bir parçası ki durmak hiçbir şey yapmadan sadece yatmak proteinin en önemli parçası ve bunu nasıl kaçırırsınız yahu?
2: <gülüyor> şimdi Ayça'nın konuşmaları şimdi Batı tıbbı ve Doğu yaklaşımları e, hep böyle biri zihnini ikna etmelidir. Biri kalbini Ayça'nın konuşmaları %100 kalbini ikna etti. Senden gelenler de kesinlikle zihnimi ikna etti. Yani bu kadar iki İyi farklı bakış açısı. ikisi de ama ortak noktada buluşuyor. Yoga kesinlikle insanın hayatın içine dahil edilmesi <gülüyor> gerekir. Neresinden bakarsan bak. Yani şunları dinleyip de bir şey yapmamak günahtır. Allah katında günahtır.
1: <gülüyor> umarım bu podcasti dinleyen herkes bir nebze de olsa merak duyar ve yapmaya çalışır. Ben umarım. şifa diyorum. <Gülüyor>
2: ben de ben şifa, de şifa diyorum. <gülüyor> şifa ile Şifa ile.